0: 大家好，大家好，欢迎来到人文讲座。今天讲座我们非常高兴地请到了著名学者、上海大学教授朱学平先生。那么，多年来，朱老师在社会思想领域的研究与言说都是卓有成就。那么，他对思想史的回溯，对法国大革命的研究，对社会现实的批判，都是非常深刻、很有影响。那么，两千零七年，朱老师曾被《南方人物周刊》评选为影响中国的公共知识分子五十人。那么，作为当下中国最具影响力的公共知识分子，朱老师开创了用优美的文学语言写作、枯老学术著作的一再结合。他所著的像《道德理想国的覆灭》《书斋里的革命》啊，风《风声雨声读书声》这些著作，不管是在这个学界还是在一般的读书界都是非常有影响。那么，今天朱老师演讲的主题叫做《这一天》。那么我们知我们知道，这个著名历史学家黄仁宇有份代表作叫做《万历十五年》，他通过万历十五年这一年来透析整个明朝上下三百年的历史。而今天朱老师要谈到这一天，也就是一九七六年十月六日，啊，八人堂事变、自然荒被粉碎的这一天。那么，这个蕴含着怎样深刻而又丰富的历史信息呢？下面热烈掌声有请朱老师为我们解读这一天。
1: 区别，但又是,是有联系的一个题目。上一次我走进这个教室的时候，呃，有一个很有趣的事情。呃，那天呃预定的一个讲演的题目就是从法国革命到文化革命。我跨进这个走廊的时候，我手机响，手机响。谁打来的呢？英国的 p p c 的一个记者，居然打到我的在武汉的手机上。那什么？我问他什么事？他说：“呃，朱先生，你知道不知道？今天张春桥死了。”张春桥大家知道？呃、张春桥死了。我们希望就是能够采访你，让你看看对这个消息的看法。哎呀，我说真是天人感应。呃，我现在在华东科技大学，我进入的这个讲堂讲的题目就是从法国革命到文化革命。但我没想到，呃，文化革命的代表人物之一张恨水恰好在呃这一天去世，所以我说我没办法接受你的采访，因为有几百个学生在等着我，我只能把。呃，我对这个消息的感受，呃，不是告诉一个 BBC 的记忆者，而是告诉几百个华中科技大学的这个同学们。<笑>没有进入这个校园以前，我几乎忘了这件事。后来车停在这个大楼跟前，走进这个走廊，突然就是激活了这个记忆。七年前走进这个走廊的时候是个什么情况、啊？那今天大概不会有这种偶然的事情发生了。用我的话来讲，小概率事件，我这一次碰到了很多，但也不能每一次都在你们华中科技大学碰到，就是。呃，我今天为什么要讲这个题目？呃，刚刚小崔啊，其实很聪明，呃。他已经猜到我为什么选这个题目了，因为我是年历史的。呃，我们知道就是，呃，历史不是匀速运动，历史有的时候天旋地转，这个时候的运动速度特别快，人称一天等于二十年。有的时候呢就限于停滞，呃，过了二十年。就跟历史上过了一天一样，没有经过。那也有二十年等于一天的时候。就拿我们自己经历的人生的各个阶段来讲，也是这样。历史是对人类的群体而言是非匀速运动，而生命对于人类的个体而言，你仔细体会也是非匀速运动。每个人小的时候总觉得。童年非常漫长，每到春节以前，呃，五十多天就开始在这个日历纸上做记号，然后五十多天才能到那个可以拿压岁钱的日子。嗯，小学六年在每一个人的心目当中，要比中学六年要长得多。然后中学六年。也要比后面的，比如说大学四年、研究生七年，漫长的多。以后会越转越快。你过了四十,十岁以后，你会觉得，呃，真是白驹过隙，转眼间十年，转眼间二十年就过去了。就生命对一个个体的心理感受来讲，它真不是匀速运动，它是越转越快。那么对。呃，人类集体的生命而言，历史它就不是连续的。有的时候，你讲二十年、三十年的历史，你觉得就是跟此前没有变化；有时候你讲一天或者某一个关键点，它实际上是结束了此前三十年，开启了此后的三十。年。甚至于说，此前此后六十年的历史信息，都浓缩在那一天里面。已故的美国著名历史学家黄仁宇，呃，他是明史专家，明代的财政史专家。他在美国读书，呃，在财政史方面发表了很多论文，也有很多专著。他是没有一本书是打得响的，也就是八十年代，他在美国一个很小的大学，这个大学在美国高教界的地位肯定不如你们华中科技大学的地位，在阿尔巴尼大学，纽约北面的一个小的大学，那年他在那个小的大学申请 t e、um、就申请众生教授，居然失败，他在这个小的大学里面，他混不下那就是在那一年，在大洋彼岸，在中国出版了，就是他的一本书，叫《万历十五年》，一炮打响。突然间，他成了全中国大陆最受欢迎的历史学家。《万历十五年》，从八十年代我们读研究生开始，一直到现在，我带研究生，呃。入门的历史学著作里，都不会忘记给三十年后的呃研究生推荐书目的时候，一定要带上这一本。为什么要带上这一本呢？我觉得黄仁宇是慧眼识珠啊！明在三百多年，三百多年有三百多个这一年，但是他就选择了这个一年，就是万历十五。一刀切，麻雀虽小，五脏俱全。把这一年说透，三百多年明代的历史，上至政治，下至经济，里里外外全部就是讲清楚了。所以在历史上有这样的一年，如果你抓住，能够解释三百年。那么在我们。呃，亲身经历的共和国历史上有没有这样一天？抓住这一天，就抓住了此前三十年，也抓住了此后三十年，懂吗？我认为、就是有，的
2: 。
1: 只是我们当时经历过，却没有抓住它，没有抓住它。这一天就是一九七六年的十月六号，怀仁堂事件。我们作为过来人看这一天，呃，回忆我们那一天，积极的各种各样的情绪性的欢呼反应，事后反思，呃，是有各种各样的感受。这个感受只能用唐代诗人李商隐的这一句著名的这个艳体诗来作为确那个诗说的是“此情尚在，成追忆，只是当时已惘然。”当时很糊涂，当时就跟着人们就是上大街欢呼啊，流行啊。那是个秋天，呃，从北京到上海到武汉。凡是能够吃螃蟹的地方，人们都流行到菜市场去买三公一母的四个螃蟹，以此寓意一拳粉碎四人帮，一拳粉碎四人帮。那个时候，郭沫若也提了一首词，提了一首词：大快人心事，粉碎四人帮，还有搞土军师张等等等等。而那首词就是传播遍大江南北。尽管就是在一九七六年的上半年，他刚刚写过一首词，进献给、呃、文艺革命的旗手江青同志，不妨碍他十月份写那个欢呼粉碎四吧？那时候著名的河南豫剧的演演员就是常香玉。把它组成那个脍炙人口的豫剧的这个旋律，呃，传遍了就是呃，祖国南北大地。那个时候，呃，河南人扬眉吐气，不像三十年后突然有一段就是，走到全国，全国人民对他们有误解。<笑>那时候有个长江《长江女》，《长江女》唱遍了。产出了九百六十万平方公里，欢呼这个怀仁堂事变的这个普遍的这个情绪。一九七六年十月六号，它的具体的情节用不着我跟大家详细的回顾了。总的来说就是，十月六号那天，呃，当时的这个。呃、哎，我们党的领导人华国锋和呃中南海呃警卫部队的这个呃政委、警卫局的局长、中办主任汪东兴联手发动了这个事变。这个事变的具体的这个呃过程就是呃。已召开《毛选》第卷编辑委员会会议的名义通知王文，当时在中共中央副主席、政治局常委张春桥，政治局常委姚文元，政治局委员到怀仁堂来开会。嗯，他们一点防备都没有。进入怀仁堂以后，警卫被引到另外一个房间。夏天，然后和王洪文先到，然后屏风后面，八三四幺部队的战士冲出来，把他摁倒在地。华国锋对他宣布：中共中央，呃，对你们进行隔离审查的这个通知。然后第二个是张春桥，第三个是姚文元。那时候的江青呢，就毛泽东的未亡人遗孀。哎、是这样，应该公正地说，中性的一个称呼，我们不要妖魔化他。他的身份就是毛泽东的未亡人遗孀，江青住在钓鱼台，毛泽东的侄子毛远新，当时是中共中央政治局的联络员，就是政治局和毛泽东之间的联络员。这两个人是住在钓鱼台，党中央派出了两个小分队。到道里钓鱼钓鱼台他们的重处，将其逮捕。我们一天抓了五个人。上半夜抓人，下半夜呢，呃，就通知在京的政治局委员到叶剑英的重处开会。那叶剑英宣布：几个小时以前，我们逮捕了这五个人。接下来大家，呃，公推。我们党的这个一把手应该是谁？啊，华国锋签了，这应该是叶帅。那么叶帅说：“我已经是七十多岁、八十岁的人了，我会尽心尽力的辅助。”那么在这种情况底下，在新的政治局委员，最后是一致通过选举，华国锋为中共中央的主席。重央的就是那么惊心动魄的一个晚上中国，这就是一九七六年十月六号怀林堂事变。怀林堂事变呢、啊，呃，今天我们回头来看，呃，它和上下三十年的关系，还有正面。有里面的，有上面的，有侧面的，有负面的，有种种联系，有种种联系。它是此前就是三十年极左治，尤其是此前十年文革政治一个报复性的结束，报复性的惩罚。它又是此后三十年改革得以展开的历史前提。历史前提。从正面来讲，这一天它改变中国的历史作用，怎么评估都不过分。如果没有这一天，邓小平不可能付出。邓小平不付出。我们三十年改革很可能就难以发生，甚至于就是即使发生，也不会走到今天这个样子。我觉得最大的可能是，如果那一天不发生怀仁堂事件，如果中国的局面，呃，是按照毛泽东，呃，生前，呃，希望的这个逻辑继续延伸下去，就是让。文革，呃，形成的这个激进的左翼文人集团不被推翻，再往前走，走到现在，公元二零零九年，我觉得中国最大的可能，就是现在一个扩大版的北朝鲜，扩大版的。北朝鲜。那很多同学就是说，不会吧？到七六年的四月五号，第一次天安门广场事件的时候，老百姓已经发出了怒吼，中国再也不是秦始皇的时代了。明星、党、星、军机，不站在他们这一边。是的，是这样。嗯，同学们还会说，呃，历史从来都是我们奴隶们创造。的。不是一两个英雄好汉的创造。我们的正统历史教材上反复告诉我们的，人民只有人民才是创造历史的主人
0: ，那都
1: 是骗人的话。我希望人民是创造历史的主人，但是至于在什么样的历史阶段，人民才是创造历史的主人呐、啊！就是这个民族、这个国家走上宪政民主的轨道以后，每一个人都能够表达自己的选择，表达自己的利益，表达自己的愿望。到这种时候，人民只有人民才是创造历史的主人。在这以前，说实话。总是个别人、少数人，他们成功的时候被称为英雄，他们失败的时候被称为坏蛋，总是他们在决定这个民族的命运，而且往往是他们最愿意在那个阶段高唱“人民只有人民才是创造历史的主人”，为什么呢？他要把他们个别人的意志形成的这个局面。说成是奴隶们，你们自己的选择，那你们更能够接受。所以，凡是在非民主阶段高唱“人民创造历史”这样的人，这样的人首先是要警惕他。他是把他自己创造的这个继承局面，用一个虚幻的奴隶创造历史给予背书。然后愚弄奴隶，把奴隶们没有参与选择形成的历史说成是他们的选择，更便于统治奴隶。我觉得没有十月六号，中国最大的可能，就是今天的北朝鲜，就是金大胖子，金大金大帮胖子死了，传给金小胖子，金小胖子身体不好了。要培养他的孙子政，中国可能走向的就是某一个非常黑暗的世袭王朝。世袭王朝。较为中性的可能，就是不发生十月六号的事情，后来通过其他政治解决，党和国家的政策扭过来了。邓小平呢，突出的这个道路堵住了。那么中国的这个改变也绝对不会像我们现在经历的这么迅猛。我们假设周恩来死在毛泽东的前面，那我们假设啊，周恩来死在毛泽东的后面。因为我们知道，一九七六年一月周恩来去世，九月毛泽东。去假设周恩来获得应有的治疗，他死在毛泽东的后面，他来说的是文革这个局面，会是个什么样的？第一，他当然不会同意让文革的政策继续延续下去，他要提出非常稳健的、现实的，也是以经济为中心的这个改革。我这样讲是有根据的。一个在周恩来身边工作过的老人告诉我，一九七五年周恩来接见日本的一个议员代表团，叫竹下登。七五年，该说的能说的，只能那么说的话。说完以后，宾主告别。朱夏登走到门口，周恩来突然又叫住赶上前一步，握着朱夏竹下登的手说。朱夏军，你要相信，我们中国不会永远是这样。他讲这个话的时候，他说：“我看到周恩来的眼睛里面有泪花。”所以我想，周恩来如果死在毛泽东的后面，他不会就是不结束文革，不会不开启以经济建设为中心的另一个历史时期。但是，周恩来的性格大家知道。所以，他的政治风格，大家知道，他要和缓得多，他要柔性的多。也许他还可以把江青保留下来，奉他为国母。这样就是他自己实行的这个政策，要做出很大的忍让和妥协。我这样讲也是有根据的。就是十月六号这一天发生以后，叶剑英回忆，他说：“总理生前在的时候，很多老将军到我这里来议论，我们要想办法快打慢解决四人帮问题。”那叶剑英当时觉得，就是要解决四人帮问题，必须征得总理的首肯和同意，所以他到三零幺医院见总理。每次跟周谈到江青问题、四人帮问题的时候，周总是说：“你们要相信毛主席，要尊重毛主席，不愿意谈江青这个话题。”所以你可以想象，如果周恩来活在毛之后，他面对江青的时候，他肯定是另外一个挫折。所以没有十月六号，不会有此后改革开放三十年的历史前提。在这个意义上讲，十月六号，它扭转乾坤的正面作用，怎么评价都不过分。具体到今天，没有十月六号，你我三十年后不可能有这场相遇，<笑>对不对？我肯定还在某一个犄角旮旯里，就是修地球啊，或者到工厂里做工啊。呃，我不可能，呃，达到升班以后，呃，有机会就是进入大学，呃，读我喜爱的这个专业。专业读完以后，居然还能够跟你们相遇，而且第二次被郭美老师请来，在这个著名学府里大放厥词。<笑>早就把我抓起来了，也许都毙了。但是，我们一定要记得，就是历史是多方面、的，多方面，它既有正面的，也有里面的，既有善面的。也有下面的。过去的历史观教育我们的就是那种儿童儿歌式的教育，就是比如说著名的西藏民歌唱的“太阳和月亮在一起，珍珠和玛瑙在一起”，总是最美好的和最珍贵的联系在一起。不是的，历史从来是太阳和黑子在一起，月亮和垃圾在一起，珍珠和脏货在一起。最好的日子很可能是最阴暗的日子，最能够推动历史前进的动机，很可能就来自于少数人最难以见天日的隐秘的个人的盘算，这个一点都不奇怪啊。你回到马克思、恩格斯的历史观，他们早就说过：推动历史前进的动力是什么？不是善良的意图，不是美好的情操，是什么？是 will 意志，是 passion 情欲，甚至于说是恶，恶劣的恶，是恶推动历史。一百多年前，马克思早就讲过的话，到了我们的大学历史课堂上，被一再的分割、曲解、曲解成最后，就是我刚刚讲的那种儿歌水准：随着太阳和月亮在一起，珍珠和玛瑙在一起，就动画了，麻痹了人们观察历史应有的眼。历史本来是历史学的课堂，本来是应该最好的培养人们观察现实生活的思维能力的地方，结果成了麻痹学生、愚弄学生、灌输简化、肤浅思维的地方。这让我最痛心的就是。所以我今天就是从主观上来讲，我想承承上启下。二零零五年，郭美老师请我到这里来讲的是从法国革命到文化革命。那么我今天一个接住，上一次的重点为今天的起点。文化革命是怎么结束的？改革开放是怎么开始？所以主观上，我报给郭美老师的讲演的题目，两个晚上，就这一天和三十年。今天讲这一天，明天讲三十年，是上一次的延续。客观上讲，客观上讲，这一天它也是历史的一个拐点，它是多方面承上启下，多方面承上启下。我们可以说，它成文革之上，又是启改革之下。这样一个说法不是矛盾的吗？哦，成文革之上者，怎么会起改革之下？文革与改革是截然对立的呀，是吧？可以这样说。但我接下来这个讲演展开的内容就告诉大家，一个在形式上高度对日对立的这个事件，它怎么会把两个？截然相反的历史时代焊接在一起，焊接在一起。一个重要的原因就是，这一天是以文革的方式结束文革。他结束了文革。重要的原因，他是结束了毛泽东去世以后遗留给了这块土地最大的祸害——是江青为首的这批左翼文人的激进集团。解决不解决，这国家没有安身之功
2: 。但他又是以
1: 文革的方式解决，他结束了文革，所以能够开启改革开放三十年的新篇章。但是他又是以文革的方式结束文革，他给后面的三十年投下了深重的阴影。使得文革和改革既是对立的，又是联系的。文革成了改革的阴影，结伴相随。所以历史，它应该告诉我们的是什么？它总是在断裂中相连，在否定中肯定，这才是我们生活的历史。哪有一刀切下来？这一刀的左面一片黑暗，这一刀的右面一片光明。那个是在小孩子的连环画里面描述的故事，描述的故事。一九七六年的十月六日，首先我讲他的这个方式，这个方式。呃，是出了意外的。呃，事后叶剑英总结，他说：“我没有想到华国锋和汪东兴还会有这一下。”邓小平说：“我也没有想到这。”<笑>对不对？他们有什么计划？即使叶剑英就是说，在毛去是以前，最早想这个问题。的人也未必是设想用这个手段解决。你看，王诤多次找他，说：“趁我们老将军还在，要动手，怎么动？”叶剑英就不接这个话茬。叶剑英是多次到周恩来那里讨方略，周恩来拒绝他们这个话。题。回来以后，王诤继续问他。叶剑英就是打手势，叶帅、岳帅、元帅啊，都担心家里被人装了有窃听器，只能是摆个大拇指朝上说,说，然后再查家道。那王志就听明白了，老头子还在，那等老头子死了以后才能走的。这<笑>那为什么王志杰就不知道啊？这是。方式的始作俑者是么呢？你们说是华国锋？不是，华国锋就是在毛去世以后，嗯、曾经想统合两边，就是以江青为首的左翼文人集团和邓小平、叶剑英为首的开国元老这个现实主义。这个务实风格的这个政治集团，两者的矛盾。毛之所以庆典他为最后的一个接班人，恐怕也是看中他的履历是复合型的，能够得到两边分别认可的。一，他是十九年就参加革命的干部，那个时候。我们在打倒四人帮以后，一度也鼓吹过华国锋的个人崇拜，唱英明领袖华主席，焦沉的山呐、啊，焦沉的水，焦沉出了个华国锋。他就是四九年以前他就参加革命，虽然职务很低，四九年以前是个县团级，但是他这个经历能够得到像叶帅啊、邓小平啊这些老人的认同，但是华国锋。后期是六六年以后，从一个地方干部迅速的，就是连跳几级，成为就是第一副主席、第一副总理。文革的这个创生又能够得到最边人，就是文革的既得利益集团的认可。所以毛当时到了七六年，山穷水尽。为什么山穷水尽？我等会儿再讲。不得已选了华国锋，选了华国锋的时候，他内心实际上是有很多矛盾的。就是，你看他对华国锋的评价，呃，不是很高。对华国锋的评价居然是你不蠢，不错。哎，我们各位做老师、做学生，家长里面做学生，如果对一个学生说：“哎，你这个人不笨啊。嗯”那么大家理解这个评价是什么？就三分了，六十分了，对不对？你不蠢，没有说你英明，那华国锋就是在毛去世以后，他也是尽力的做和，是这一边，主要是江青，呃，利用这个未亡人的身份，大脑政治局，政治局又一次陷入僵局。没办法开会，逼得华国锋往这边倒，往这边倒。那么华国锋那个时候呢，就是想要解决人帮问题？解决人帮问题？他能够想到的办法，这、就是最正统的、符合法律程序的办法，就是开中央全会，那么毛主席的后事料理完，开。中央全会向全党，主要是二百多个中央委员传达，毛主席生前有过要解决“三农”问题，上半年不解决，下半年解决，今年不解决，明年解决这个指示，让中央委员会投票表决。毛泽东那个指示是有，而且后来是传达，但是那个指示。应该说，这是蛮是一个批评，而不是政治肃清，是恨铁不成钢的那种批评，而不是置其死地而后快的深厚的遗毒，不是的。那华国锋捏的这个，他可以把它解释成后者。结果有一个人在他边上耳语，一语点醒他，谁呢？就是中南海大内总管汪东兴，说：“行不得也。如果你开中央全会，要拿下来，的是谁呢？拿下来的是我们，而、啊、不是他部。为什么？那第十届中央委员会是毛生前安排的，文革派占。”绝大多数人的一个中央委员会，如果让他们表决，肯定是拥护江青，把我们拿掉，那华国锋就傻了，那你的这个办法，那咋办呢、啊？这个三西人就是很头疼，他也没听说过其他办法，那就要靠就是长期生活在中南海生存。级别没有他高，但是对我们党了解的程度却超过他的。汪东兴来点拨他。汪东兴说：“你知道主席是怎么解决九一三事件以后黄、吴、李、邱这四大金刚吗？”
0: 我这里注释一
1: 下，很多年轻的朋友就不知道了。九一三事件是什么呢？就一九七一年，林彪出逃，结果由于种种原因，到现在还没有解开的原因，就是他的夫人、他的儿子和他一家三口，二五六、三叉戟，在蒙古就是，呃，爆炸，起火，就是一家人葬身火海。就九一三事件。那么九一三事件以后，毛要解决的就是这个中央，呃，副主席、中央军委副主席、国防部长，他的这个得力的干将，那四个人，那都是手握重兵的四个人：黄黄永胜，解放军总参谋长；无无法宪，空军司令。李李作鹏，海军政委；邱邱会作，总后勤部的主任。那么要解决这四个人，汪东兴是执行者。他就跟华国锋讲：“你知道主席是怎么解决这四大金刚啊？怎么解决的？主席是以通知他们到人民大会堂开会的名来一个抓一个，来两个抓一双。<笑>那华国风如梦方醒，还有这样的一个解决办法。<笑>所以我说，一九七六年十月六号这个方式，是不是文革的方式？是文革中期都用过的方式。再往前推。文化革命得以发生，本身就是这个方式运用的结果。一九六六年的春夏之交，毛泽东神出鬼没，在上海、武汉之间，就这个城市和我生活的那个城市之间，九个月不到，已经从事反打活动。在上海秘密的炮制那个平海瑞罢官的文章，对不对？在你们武汉梅林也做了很多见不得人的事。更重要的是，他突然以把北京地区警备的这个军事力量抽调到蒙，古，两个军抽调到蒙，古举行大演习。突然就是把三十八军调进来接管整个北京的警备，连。刘少奇啊，邓小平啊，彭真啊，他们门口的警卫就全部换掉。中央人民广播电台、中央电视台、人民日报，要害部门、中南海、外围全部换掉。这个做法是违背程序的，就是在党中央一线工作的少奇啊、小平啊、周恩来蒙在鼓里的一觉醒来，发现门口的警卫换掉。这什么东西？这是什么做法？全部布置完了，他文的一手布置完了，武的一手也布置完了，就在你们武汉这个地方演出最浪漫的一句：“七十三岁下长江就是游泳。”<笑>最浪漫的一个政治姿态。我身体好的，我能游长江。然后到北京，请君入瓮。那刘少奇、邓小平即使想反抗，也没有其他余地了，只能束手就擒。文革就是这样发生的。这一幕都是汪东兴参与布置、执行的，熟记于胸。<笑>然后文化革命发生的这个。现在就是我们官司里面讲的这个文革发生的这个标志性的事件，是一九六六年中共中央工作会议五通过的五幺六通知，对不对？说五幺六通知导致十年内乱。五月十六号，那个五幺六通知写的非常厉害，毛泽东亲自讲了大段大段的自己。后来那些话都是用黑体字标出来的。最厉害的话就是，要警惕中央出修正主义，特别要警惕出赫鲁晓夫式的人物。赫鲁晓夫式的人物正睡在我们身旁。前面两句话已经够厉害，后面更是生动，痛快淋漓说正睡在我们身旁。这就著名的五幺六方针。这是官司当中文革拉开大幕的标志性事件，五月十六号。但是，我认为真正就是揭破十年文革他党内斗争的不合法、非常手段，是同一个中央工作会议上，五月十六号以后的第三天，五幺八林彪讲话。五幺八零标讲话是林彪赋予毛泽东的主义嘱托，回去找他历史系毕业的秘书，整理古今中外二百六十多个政变史例，就在这个会议上讲。实际上，毛林是用政变手段布置的文革。但是就在这个会议上啊，毛让林反复的讲，别人有搞政变的阴谋和企图，古今中外，开国皇帝一把手，不小心，被人家用政变方式干掉了，有多少多少，一口气说二百多个，把中央委员说的一愣一愣，真的很恐怖，就是，很恐。怖。我觉得这个政变，实际上是从反面揭示了文革是怎么开始，文革是怎么开始。所以到了文革的中期，怎么解决林彪的遗留问题？毛顺理成章，继续用这个方式来解决。华国锋是不知道的，广东的形势。在中南海身手绝熟，摸爬滚打几十年，太知道这一套了，所以他及时的点醒华国锋，不要太做两全法，你只能用非常手段来解决。非常手段是什么？我们的老师毛泽东同志已经做出了榜样，开会的方式，让他们来，来一个抓一个，来两个抓双。现在我们来抓我们老师的夫人和他的学生，照样就是有样学样。所以我说，十月六号这个事情，它还有另外一层，它是以文革的方式结结束文革，没有愿望。没有愿望。所以五月十六号以后、哦，啊不，十月十六号以后。全国人民欢呼啊！我也欢呼，没错，因为此前我思想已经反动我已经巴不得毛泽东早死，巴不得文革早结束。轰隆<笑>一声响，文盲解决了，而且距离毛泽东去世才一个多月，当然高兴，当然高兴。哦，中国亿万军民。都喊过那个英明领袖华国锋万岁，你拯救了党，拯救了民族，这些歌功颂德的口号，现在想想这些东西都是红色话语这个海洋掀起的泡沫，这些海洋上的泡沫一退潮，我们说的这些，我们喊的这些，常常唱的那些。郭沫若填的那些词，通通就是退入海洋，泡沫破灭，一钱不值。那年十月，话语海洋的泡沫退潮以后，只有一个人说的四个字，留在沙滩上，泽泽生辉，经得起历史的考验。谁呢？谁呢这什么环境底下说的呢？十月六号以前，黄国峰在东廷深处，经汪东兴的教育，知道可以用这个非常手段来解决四分八
0: 。但是，
1: 他知道中南海深处，汪东兴说了算，因为八三四要警卫部队听他的，警卫力量听他的，出了中南海。外面有三百万解放军，听不听汪东兴啊？不会听的。你汪东兴手舞寸功，你指挥三百万解放军，不可能。那军队听谁的吗？彭德怀死了，林彪死了，那十大元帅就是病的病，死的死，废黜的废黜，最后就是还有合法地位。文革没有打倒，仅仅在七六年的四月六号第一次天安门广场事件以后，以称病为名离开中央军委领导岗位的人是叶剑英，就叫叶帅，所以他一定要把这个计划向叶帅汇报，征得叶帅的同意，叶帅同意，三百万解放军同意，那么就是说。军事武装力量，在这个计划后面背书，这是一个背书，叶剑英也同意，他就亲自下山，坐在华仁堂那个屏风前面，华国锋念那个通知，他坐在跟前。压阵，汪东兴亲自指挥把三四幺部队的这个别动队抓人，还要有。另一个人物，政治飞速，这个汪东兴知道，哦、啊、不，华国锋知道。虽然这时候在党内的地位，经过毛泽东不正常的运作，他已经是最高了，名义上最高。但这个党，到一九七六年的时候，开国元勋还在，党内就是元老还在，这些不穿军装的文官的大佬，听不听我的？同意，的行列，所以不光要有穿军装的叶帅的背书，还要有穿毛装、中山装的文官大佬的背书。文官大佬的代表人物，那时候不是邓小平，邓小平第三次被打倒，没有合法性。有合法性的、半合法性的，像叶剑英这样的，就是成在。所以，他要派王震，就是下山，在小凤祥胡同面见陈云，向陈云通气。我们准备这么干，行不行？哎呀，王震这些人兴高采烈啊！党中央作下决心了，对不对？他到处串联，巴不得早一天发生。所以他跟陈云谈了这个想法、计划以后，他没想到陈云听完以后半晌不语，脸上没有欢快的笑容，半晌不语，从牙缝里挤出四个字：“我说这四个字是十月的红色话语的泡沫，如海啸般退潮以后，唯一留在沙滩上经得起历史考验的石头。”陈云讲：“下不为例。”<笑>这西月的欢歌笑语过完，我仔细想，三十年前最值钱的就是这四个字：“下不为例。前前”所以，陈云不愧是老资格的政治家，他不光要考虑到这件事的正面还要考虑到这件事情的负面，所以才会说夏伯为例呀。我现在读遍当时的史料，没有一个人像陈云这么说。无论是事先摩圈扎扎，还是事后欢呼雀跃，没有一个人像陈云想到事物有多方面的联系。夏伯不为例，太好，太对。你想想，在十月那个日子里，由于文革十年，虽然是天怨人怒，人心不在他们这一边，毛自己也知道，人心不在我这边。但是由于毛十年的经营，这个难要用法理程序解决四人帮的空间，全部堵塞了，没有办法了，就合法的法理程序。全部堵塞，只能采取这个非常手段，但是采取这个非常手段又会留下很大的历史隐患。很大的历史隐患是什么？以后党内再有政治分歧、政治分歧，如果形成惯例的话，那就看谁摸家伙摸得快，所以把这个东西在桌上拍得快。那个时候国已经没有国法了，就靠这个党的家法治国。如果家法也乱了，国无国法，党连自己的家法都没有，这个国家是一塌糊涂，要坏到底的。所以我觉得，陈云老资格的政治家，反面、负面、正面、上面、下面、外面、里面都考虑到，才会说。下不为例，就下不为例。那么这件事情跟上面的那个历史阶段、就是、文革的历史联系，除了我刚刚讲的那一层，就是汪东兴只不过是用。他在旁边模仿西德的毛泽东的非正常手段来教育、提醒华国锋，如此如此。这一层之外，那么那一天和十年文革之间的更深的联系还有没有呢？以至于陈云要说下不为例呢？我想，一九七六年十月的时候，陈云。未必知道后面还有这么深的历史，因为此后三十年不断的披露新的史料让我们敬佩夏伯维薇说的确实好的，更新的史料是在陈云去世以后，新的东西出来的。新的东西包括就是毛身边的人的回忆录，比如说汪东兴自己有回忆。呃，汪东兴的这个相机，实际上是毛泽东身边的护士长。呃，吴旭军有回忆录，其他人都有回忆录，包括就是被毛泽东用那个所谓人民大会他们开会的方式，九七年那样处理的，吴法宪、李作鹏、邱会作回忆录都出来，都出来。水落逐渐失出，让我们看到十月六号更丰富的历史信息。十月六号最关键的人物是谁呢？实际上就是汪东兴。汪东兴，汪东兴为什么就是最先提议用这个非常手段来解决江青集团呢？这个就要看，就是此前的这个毛林之争，就文革第一个阶段是毛泽东和刘少奇的矛盾，然后他用非常手段、很残忍的解决了林刘少奇的接班人问题。第二个回合呢，就是毛林之争。毛林之争当中。汪东兴，他的选择，他的选择。毛泽东就是和刘少奇的蜜月，从一九四五年七大开始，这个蜜月呢，延续的时间稍微长一点，到五十年代初期。他已经秘密地委派高刚到东北去调查刘少奇二十年代被捕是否叛变的这个敌伪档案。高刚就是接受这个指令，认为就是毛已经失去对刘少奇的信任，他要为主席分忧，所以出来反对就是刘少奇。但是由于他自己做的过于夸张。毛突然改变主意，暂时的放弃攻刘的想法，而抛弃了高刚，这个就是一九五四年高老事件的背景之一。但是那个时候，他已经开始对刘少奇反感了，这种反感一直延续到就是一九五九年到一九六一年。五九六一呢？中国发生了大事情，就是因为毛泽东错误的大跃进的政策，人民公社运动，中国呢饿死了三千七百万人。这个三千七百万人是个不得了的事情啊
0: ！怎么不得了呢
1: ？第一，静态的看，三千七百万人相当于地球上一个中等国家的总人口，对不对？第二呢，你动态的看，看我们中国的历史，一部二十五史，历朝历代都有什么荒年，朝廷放粮，赈荒济明的这样的一种记录，历朝历代都有荒年，所以朝廷呢，历朝历代都有。本朝皇帝是怎么碰到这样的事情下罪己诏，然后呢，怎么开粮放仓这种记录，一部《二手无史》从来没看到过
0: 。三年里
1: 面饿死三千七百万人的记录，把一个中等国家活活饿完了。那么我们讲，二十世纪我们中国内战、外乱。我们中国参与过两次世界大战，尤其后面一次十四年跟日本人打，加起来，各式战争内乱加起来，打死的人没有三千七百万，一百年，这么多战争，加起来没有三千七百万，你这个三年兵不慌马不乱啊。总共是三千七百万两，这个使得毛刘之间他们的矛盾从潜在走向公开化。刘少奇的儿子回忆，六一年毛泽东在自己的游泳池边上和刘少奇发生激烈的话语冲突。毛在游泳池里逍遥自在的游泳，刘少奇在岸上焦急的就是跟他谈。国家到了哪一步？留的原话是：“人相识，你我是要上史书的。”人相识，大家知道相，互相的相，识识物的识。湖北可能没有，但在河南，大家知道，做母亲的义子儿媳多次发生了，全国人民蒙在鼓里，我们也蒙在鼓里，你们也蒙在鼓。你们的老师也蒙在鼓励了，父母，但是毛、刘、周这些人是知道的，绝密情报也报上了去了。人相识，你我是要上史书的，这话就是，是刘少奇的心里话。做统治者，尤其做到最高统治者，最关心的就是，我这一任统治，历史上怎么评价？呀。如果我这一轮统治出了人相识这种黑暗的惨绝人寰的事情，那在史书上你我是要遗臭万年的。就这句话，使得矛盾了杀子。无论如何要把刘少奇拿下，一定要在
0: ，一定要是什么呢
1: ？你死在我前面、就是，不能我死在你前面、就是。你死在我后面的话，历史由你来走之行。那三年自然灾害，三千七百万人，这死盘子就全是我来顶了。这个是毛林，啊毛刘之间发生这个分歧，最后就是毛居然用那样非常手段来解决刘少奇发动文革的重要原因。重要。但是你看，毛流从蜜月到最后破裂，一九四五年到一九六六年，长达二十年。他放弃了刘以后，提拔的就是林彪。那么、个、林彪地位被确立，是一九六九年四月。中国共产党第九次代表大会，俗称“九大”，蜜月达到顶峰。九大，然后呢，从蜜月到破裂呢，是第二年，一九七零年九届二中全会，在庐山上开的这个会议，毛林破裂。这个蜜月花的时间只有一年，从破蜜月到破裂只有一年时间。那么破裂的原因是什么呢？多种原因，既有权力方面的再分配引起毛泽东的紧张，毛泽东的紧张。九大开会是毛泽东颠覆八大路线，彻底铲除党内的他的对立面刘邓。势力的一个全面胜利的会议，他不惜把庄严神圣的中国共产党的党章来写成黑暗腐朽的太子照，太子照大家知道了，老皇帝安排谁做接班人？他写的是太子，写的是太子。那么在二十世纪的六十年代的最后一年，我们中国也出现太子造。太子道是什么？就九大通过的新党章，新党章居然规定，林副主席是伟大领袖毛主席的接班人、就是，这个是对有几十年历史、几千万的党的中国党员的这个中国共产党的一次严重的羞辱啊！但那个是大家都是热烈欢呼，党章写成太子了。但是呢，某坐在九大主席台上看，就是穿中山装的，将近百分之五十换成了穿军装，全是林彪视野的部下，马上就改了。他生性多疑啊，尤其是经历过跟刘这个蜜月到破裂的这个刺激，变得更多疑，马上对这个刚树立起的太子产生猜忌。这是一，第二更重要的毛林之间，确实在九大以后，中国向何处去这个政略。根本问题，当时叫路线上产生分歧。我们知道九大有个政治报告，政治报告是林彪念的，这个报告报告呢是张春桥起草的，没指定由林彪来念。事实上，在九大筹备过程当中，陈伯达作为。文革时候的中央文革小组的第一组长已经受不了江青的气，也由于他自己有自己的政治主张，已经脱离中央文革这个阵营，悄悄的和毛家湾，就林彪的作战，毛家湾和林彪暗中来往，而且他深谙。林彪在九大之后，他的这个政治主战。所以，按照党内的分工，陈伯达是当时党内的第一支笔。开九大政治报告，是由陈伯达来主持起草。陈伯达主持起草的第一稿政治报告的题目名字就是：为把我国建设成为社会主义现代化国家而奋斗。电视现代化，不要再革命了，革命应该结束了。文革已经三年了，应该结束这个混乱。但这个报告送到毛那里，毛一看这个题目，七窍生烟，就在信封上批了一个字：退回，不看了，退回退回怎么打。陈伯达，陈伯达一看就知道，他失宠了，大哭，大哭。完了，然后毛呢安排张春桥另外再起草，张和姚合作起草的报告，就是说把文化大革命进行到底。这个报告，那政治报告不是两个了吗？林彪的女儿林立恒曾经跟我讲过，说林彪是你们湖北人啊。OK， 林立恒曾经跟我讲过，他说你不知道，还有第三个政治报告是在我们家里起草。那第三个报告比成伯大的报告更倾向于建设现代化这个存在。哎，我说怎么还有这个报告？我很惊讶。嗯，那次林立恒到上海来，我请他吃饭。这一行，只有林立恒，还有这个林彪的这个呃，照顾他生活的。实际上是林立恒从小长大的保姆，姓王，王阿姨，一个老太太，非常好的一个老太太。还有那个林彪身边当过他秘书的，我们历史系毕业的老前辈，姓宋，我称他为宋老师。宋呢是，一九六二六三年吉林大学历史系毕业，毕业以后林办需要一个历史系毕业的人做秘书。选择了他从吉林调到北京，所以他在林彪身边工作过，帮林彪整理过一些资料材料。九十年代的时候，他到上海来，我们见面，见面呢，我就问，呃，这个宋老师，他后来吃了很多苦了，九一三以后也被隔离审查十年。格力审查十年没有问题出来，做过打倒四邦以后，改革开放时期那个历史研究这个杂志最好的一个杂志的主编，那年来的时候，他这个主编也不做了，退休了。我问他，我说你在林彪身边工作，你对林彪印象怎么样？他林这个人沉默寡语，不跟我们底下的人拉拉扯扯。所以我们难以判断。他说：“我跟林彪接触时间最长的，就是四十分钟一次。”我说：“四十分钟是说什么？”他是此前，那个是文革的前期啊。”他此前，林彪安排我一个任务，任务什么呢？我是历史系毕业的、啊，收集历史上主要资本主义国家。就是美国、英国、德国、法国、俄国、日本六个主要资本主义国家，它资本主义发展的历史，他们的现代化的主要的历史史料
3: ，
1: 安排这个天津大学毕业的宋老师，你给我去整理，整理出来以后向我专题汇报。他说我把这个任务完成了。完成了向林彪专题汇报那一次，我跟他接触时间最长，我汇报了足足四十分钟，四十分钟，这是九十年代晚末期在上海谈的一幕啊！哎呀，我说是有凑巧，我说你不知道哦，这个是二零零二零三年，我想想，零二零三年，我说宋老师，你不知道，你三十年前。像林彪谈的这个题目，就是我们当今我们第四代领导人胡锦涛最近一次安排政治局集体学习听专家做报告的主题内容。那次给胡锦涛政治局集体学习做报告的是我南京大学的师兄弟。姓老钱叫钱存带，现在还在。他那个时候南京大学调到北京大学。八十年代初期的时候，我在复旦念博士，他在南京大学念博士。他做的博士论文是英国史，我做的博士论文是法国史。我们观点相近，就成了好朋友。零二零三年的时候，政治局到教育部，教育部再安排到南京大学，让他进北京，半年六一起草。就准备向胡锦涛政治局集体学习做这个主要资本主义国家现代化发展经历这个专题报告，《人民日报》头版头条这个消息。三十多年前，你们真没有想到，我也没想到，林彪在那个黑屋子里居然是安排同样是历史系毕业的人给他做同样的。所以林彪有另外好多侧面，没这么简单的，这样你才能理解在九大上面，除了陈伯达这个报告，嗯、张春桥那个报告，林立恒就林立果告诉我，他家里还安排秘书、嗯、其他另外一个报告，林彪是倾向于陈伯达这个报告，被毛泽东无理退回，而且指定林彪。代表中共中央，你来念张春桥起草的，所以林彪念那个报告用那个湖北腔，念的又气无力。下来以后，叶群都着急，他说幺零幺，哎呀，你这个报告念的这么没有表情，我都担心你念错。那林彪说，我还真希望把他念错几个字，我从来不念，别人给我写尤其是这个眼镜给我起抢的东西，我打心眼里不喜欢。所以毛与林从蜜月到破裂，一年多的时间，既有权力之争，也有政见之争。那么这个破裂呢，是到一九七零年，记住，是一九七六年十月六号这一天此前的六年，一九七零年。九届二中全会庐山上破裂。庐山上为什么事情是什么议题破裂呢？讨论两件事，一件事嘛，九大开过了，要开世界人大，世界人大呢，要通过新宪法，新宪法呢要有一个序言，这个序言呢要。以最规范的语言总结伟大领袖毛主席的历史地位，这段话怎么写？这是一件事。第二件事呢，世界人大呢要组建新的国家体制，这个国家体制跟文科间的体制是一脉相承呢，还是有变化？最关键的是，还要不要设国家主席？是国家主席，毛在九大以后，林彪的利用价值达到顶峰，马上就开始要来降温，要杀一杀这林彪集团的气焰，所以像张春桥这边路线交低，就个人崇拜很讨厌，要降温。实际上他并不是讨厌个人崇拜，而是要打击文革前后用个人崇拜提升自己政治地位的林标。第二个呢，就是是不是国家主席，现在就是铺睡没底，毛到底怎么说的已经不清楚了，不清楚。总而言之，我们后来看到的是，在九届二中全会上，就是一讨论这个宪法序言的时候，林彪这边的军人突然发难，就是黄永胜、吴法宪、总参谋长、空军司令、海军政委一大批人突然发难，说有人利用伟大领袖毛主席的谦虚，否定毛主席的历史的地位。他说的是什么呢？宪法序言。那段讲毛泽东的历史地位的，此前有一个最规范的表达，就是那个小红书，人手一册小红书，毛主席语录，毛主席语录再版前言，林彪，林彪写的这个再版前言里面，他讲到毛泽东的时候是这么表达说，毛泽东同志，天才的，创造性的，全面的发展了马克思主义。从此，这个三个的三个副词就成了毛主席历史地位最规范、最经典的表达。天才的、全面的、创造性<笑>那么张春桥呢，在这个会议上说，下山以后搞新宪法、新宪法这，讲到毛主席历史地位的时候，这三个副词要勾掉。那林彪你不要这个人就不干了。他是。王呃不干，然后二百多个中央委员一哄而上，说谁要反对毛主席，我们坚决不答应，攻击江青桥。第二个呢，就是是不是国家主席，是不是国家主席？那林彪这边的呢，说要设，设国家主席，毛主席做国家主席。江青、王刚、江瑶这边呢，就提出。不是国家主席。当时二百多个中央委员全部是站在这一边，站在维护毛主席这一边。那个时候是宁左勿右啊，那个时候是表忠心的时候啊，都说要保留三个副词，要保留国家主席。这个是云里雾里，云里雾里的底下的事情，毛和林。只有两个人知道毛和林子吧，其他人都是裹挟在里面，尽相表态，表忠心而已，表忠心而已。那么在这个会议上，毛身边有两个人，一文一武，实际上是站到林彪这边，知道吗？文的呢是什么？是他的政治秘书、理论家陈伯达。他五、啊、的是什么呢？毛泽东的贴身警卫、中办主任、八三四幺部队的首长，汪东兴。汪东西。所谓华北组六号简报是怎么回事呢？中央委员会开过二百多个人，既有大会，向大家集中起来，也有小会啊。哎，就跟我们现在开的全国人大。全国政协一样，既有分散的小会，也有大会，大会少，小会多。
0: 那么中央委员们
1: 开会呢，是按照地域分，华北组、华东组、中南组。华北组呢，那么有吴法宪，有张春桥，有陈伯达，有汪东兴。华北组六号简报就说了那天他们这个小组开会。这批人起来猛攻张春桥这个会议纪要，会议纪要到了毛那里，毛勃然大怒，宣布：华北组六号简报是反革命文件，收回，收回，收回。他就要考虑，就是这一次
0: 他有两个人把叛变了他，而且最贴身的一文一文。
1: 他首先呢抛出的是陈伯达，抛出陈伯达，实际上是敲山震虎，打狗看主人呐、啊，打给你主人看，就打给林彪看。他知道陈伯达已经投靠你那么给陈伯达扣的帽子，按党的正统语言，今天来看都是很荒谬的，说他是托派分子，国民党特<笑>五个大帽子。五个大脑子，好，陈伯达在政治上被枪毙了。然后说陈伯达的时候，还更厉害的话，当时都作为中央文件，毛主席最新最高指示传达的。三十年后，我们来看这些最新最高指示，觉得丑陋、丑陋不堪。那个时候一传达，晚上八点钟，我们都要上大街，就是敲锣打鼓欢呼最新最高指示又发表了。其中有。一段说的是什么呢？说陈伯达，你听听这个语言啊。陈伯达说：“我这条船还没有沉，你这个船上的老鼠就要搬家。”说陈伯达，这个是实话。你听听看、啊，我们一层一层分析。第一，他这段话实际上是把一个政治局常委和另外一个政治局常委的关系。看成了是古代社会有人身依附的君臣关系，对不对？你是我这个船上的人，你一辈子要忠诚于我。你跟我是有人身依附关系，你如果中途换船，你这是对我的背叛。我们仔细分析，对不对？所以这段话第一层意思，它实际上是羞辱了这个答案。把伟大光荣正确的党看成是无数个党员和他一个人的人生依附关系，是最典型的反党言论。就是、嗯、毛泽东生前反党言论不要太多。嗯、第二，什么船没有沉你就跳槽这种话，现在你们看电影看多久知道？这个是三十年代。上海滩黑帮老大杜月笙、黄金荣、张啸林，开三堂处置底下的门徒所使用的黑社会语言。<笑>黑帮老大有语言，处置自己的徒子徒孙。他一个手跺一个脚的语言，他居然就用了，就是钱不知持。但在那个时候，毛泽东用这种语言还增加他的语言魅力。我们知道，我们党讲话最有魅力、最有煽动性的是谁？是毛泽东。此前的刘少奇，此后的邓小平，在这些方面都不及他。为什么呢？什么原因呢？其他人只有一套语言，或者最多两套语言，他是有三套语言，三套话语交换的是话语一，马列主义语言，对不对？党性语言，话语二读二十四史读出来的秦始皇的语言，秦始皇的语言我举例讲到刘少奇传达呃批发的文件，他不高兴。然后说这些文件都要收回，要收回就收回。他居然讲这是哪一个皇帝下发的文件？是刘皇帝还是什么皇帝？这不是秦始皇的语言吗？决心要拿到刘少奇了，在中央政治局会议上就对刘少奇当面这样说：“你有什么了不起？你这不是这个，我动一个手指就能打到你
0: 。”完全
1: 就秦始皇的语言，这是话语二。而话语三就是说陈国达那种黑社会老大惩治门徒的语言，一个人三套语言交换使用，当然是意挺适宜，神采洋洋就是说，所以谁都讲不过他。其他人只有一套语言，马克思主义、感性语言，不敢使用第二、第三套语言，就他敢讲。到庐山江居然把最后一套语言都用上来，恬不知耻，作为最新最高指示下达，而我们更可耻的是居然去欢呼。他拿掉陈不达，怎么处置汪东兴呢？这是个大问题。后来看得出来就是。他跟汪东兴和陈伯达之间的处置是采取不同的做法，所以陈伯达一直到八十年代去世，由他儿子写的回忆录，陈伯达最后的遗言在《秦城》里面都爆出。他说在龙山上还有一个人比我跳得更早，比我跳得更高，但是主席只处置我，不处置他，这是不公平的。陈伯达是个书生啊。真是个说辞。那么毛怎么能对待这个汪东兴呢？我想他肯定也要动了不少脑筋，动不少脑。呃，我们来看，就是各个人留下来的史料，来对历史学家做的一个艰苦的工作，就是多方面采集史料。大多的时候是无效劳动，碰不出一个历史的环节，是残缺的。偶尔，砰一声，一个环节给你凑齐了，能够解释上下很多事情，那是新喜的，欣喜的。我们看毛是怎么处置七零年以后的画过风，啊，不是汪东兴，汪东兴的回忆录说的是什么呢？非常抽象，大而化之。我在庐山上犯了严重的错误，我向主席多次深刻检讨，主席原谅了我<笑>这。怎么检讨？怎么原谅？我知道。幸好主席身边还有吴旭军这样的护士在，他无意当中提供了细节。汪东兴向主席作检是半夜在书房向主席磕头求饶，就是磕头啊，求饶、啊。我看到这一幕，我不是觉得汪东兴可耻，而是为中国人民觉得悲哀、哎。我们七十年代的时候意气风发，唱《我们走在大路上》，山连着山，海连着海，全世界无产者要联合起来，要解放。三分之二受这个受苦受难的人民，我们中国是红太阳升起的地方，是世界革命的根据地。但就在红太阳生活的地方，有人向他半夜下跪求饶。这革命背后的东西是什么？是一波二十五死我们熟悉的司空见惯的东西啊。我们毛当时对汪东兴的处置，哎，跟武汉这个地方有关。从庐山到武汉，会议开完了，从庐山到武汉坐船，到武汉到梅岭休息，休息以后再到北京是坐专列。毛最早的指示是：你不要和我们一起走，你一个人回来。如果按照这个指示做。一九七零年以后的历史是完全不一样的，因为让他一个人回北京，汪东兴太明白了，一个人到北京等着他的是什么？脚铐、手镣、秦城、秦城间，后面的故事我们也看不见了，就是、这一天也无从发生了。正因为这样，所以汪东兴一定要多次、深刻地向主席检讨。用那种下跪求饶的方式来换得他的原谅，不知道什么原因，这个遗传，遗传，毛突然改变主意，主张主意了。临上专列的前一个晚上，吴旭君奉毛的指示，向汪东兴住的房间塞进一个纸条，这就在你们武汉发生的。所以十月六号的故事，它的前景，它的前提是武汉那天晚上，那个字条上写的什么呢？汪东兴在门缝里打开字条，龙梦大赦。吴旭君用铅笔写的：“主席让我通知你，你和我们一起走。”毛主席的命运改变了。在毛的身边留了下来，留了下来。为什么为什么鼓掌呢、啊？是庆幸那一天他留下来了，<笑>庆幸在武汉这一天比中南海那一晚更有历史决定意义。就是毛林怎么就是斗到最后一句，对不对？毛先让陈伯达做检讨，抛出陈伯达叫批陈整风，这是一。第二个回合叫林彪手底下的黄吴叶李秋加一个叶叶群，林彪的夫人做检讨，这是一上步步紧逼，逼到林彪跟前，就他们做了检讨。看你林彪走的，《黄叶离秋》一开始是秦世林彪，林彪说不要检讨，你们有什么错没有错，没有错。后来是叶群这边向林副主席下跪，说幺零幺，你不检讨过得去，我们不检讨过不去啊。你看林彪的安排。那林彪啊，后面的安排你看得出，他毕竟是百万军统帅，到这种时候也是临危不乱，没有乱的方寸。第一步、第二步怎么防守，清清楚楚。第一步就是不检讨，第二步说你们可以检讨，但是你们谁都不,不许牵涉汪东兴。这是非常厉害。当然，我们也没必要，就是把林彪那个时候规定的这第二条底线说的多么神秘，好像他预见到此后的故事。没有，没有这事，无非也就是能保留一个就留一个，在毛最近的地方，他的身边扔几颗贤齐人子，贤齐人子扔十颗，也许十个都死了。不臭了，不想了，有一个爆炸呢、啊，历史就不一样了，就跟一九三三年周恩来撤离上海、撤离白区，在国统区布置几个贤妻良子一样啊。后来都发生作用了。林是周的长期的学生，林又是率领过四野，从黑龙江打到海南岛，在东北打大西南。把中国打一个对穿的百万军统帅，他碰到这样的事情，当然有他的韬略。而且您更让人意外的是，你看，毛泽东一生碰到无数的政治对手，最后要整治这些人的时候，都给你人格羞辱。而这些人最后都接受这种羞辱，每一个人都做检讨，都做检讨。我有他最后一个对手，也是他最年轻的一个对手，林彪的时候，他怕到敌人。去。我们现在来看林彪，林彪到文革后期政治上节节防守的时候，林彪有过一个字的检讨没？没有啊！连彭大将军最后都做检讨，林彪没有一个字的检讨都没有。所以毛碰到林彪，他是真正碰到了钉子户。<笑>毛一生政治生涯中、就是，咬不动、拔不掉的一个钉子户，是真正的钉子户。不仅不做检讨，而且敢于当众给毛甩人脸。一九七一年的五月一号，就是国际劳动节。按当时的政治文化，党和国家领导人晚上都要上天安门城楼看礼花，欣赏广场上的歌舞。嗯。林彪呢，此前就是六六年接见红卫兵，八次接见红卫兵，他都是陪毛泽东上。陪毛泽东上。但是他都是拿着手表。关照司机，不要去的太早，去的太早没意思。只比毛泽东早一分钟，站到天安门城楼的电梯跟前。后分可没有，每一次他是比毛泽东早一分钟，站在那里迎接毛泽东来。但是到一九七一年的五月一号这天晚上，林彪是大迟到，迟到了整整二十分钟，以至于。毛坐在天安门城楼上，这个圆桌上三张椅子，毛旁边的这个国际友人是文化革命当中的时候常年在中国混吃混喝的那个柬埔寨西哈努克亲王
3: 。
1: 西哈努克亲王，<笑>西哈努克亲王旁边的这个座位就是我们二把手的彪了，居然就是。这个座位是空对着天安门广场，二十分钟以后，不得了的事情，这急坏了大管家周恩来。周恩来在天安门城楼上来回跑，问林彪怎么还没来？还没来。这个照片拍下来，第二天怎么能够见报？二十分钟以后，林彪来了，周恩来如释重负，叫来就是大墙内的红色摄影师，红色摄影师，赶紧拍啊！你拍了什么？这个人，
3: <笑>这恩来叫红
1: 色摄影师，你赶紧拍啊，拍一下就是毛主席和林副主席坐在一桌的这个照片啊。明天照片上天上《人民日报》，好像全国人民、世界人民交代啊，这摄影师来回换角度，不敢拍，为什么呢？您不要坐下来以后。半侧着身子对着毛泽东，这上面拍下来更坏，是。因为林彪这个二十分钟迟到，一屁股坐下来，不跟毛泽东说一句寒暄的话，半侧着对着他。更恶劣的是，更让毛泽东生气的是，二十分钟以后，跟毛根本不打招呼，站起来就走。把毛又甩在了天安门城楼上，就是他是大迟到、大早退。对我说毛碰了林，真是碰到你们湖北佬，湖北佬不好弄。好，肯定这个湖南佬感慨：湖北佬天上九头鸟，湖北佬林彪小小年纪是他最难处的。钉子国，而且最让人惊讶的是，居然就是不子，黄维、李秋，他的手下大将往后退的时候，还有一条底线，你们可以检讨，但谁都不许牵涉到汪东兴。所以这样一来，你们就能够理解。一九七六年十月六号以后。后，比我们在大街上更高兴、更欣喜若狂的，还有一类人，是什么呢？就是一九七零年九一三事件以后，被毛泽东用那个方式隔离起来。这个时候，关在北京军区隔离室已经长达五六年的黄永生、无法现。邱会作、李作鹏、林彪反党集团的这四个大将，我发现在回忆录里面讲，我们听到的就是
3: ，汪
1: 东兴把江青、张春桥干掉了，高兴啊，在隔离室里捶打着铁门喊：“好小子，干得漂亮！”就是六年前我们想干没有干成的事吗？行了，明天你打开牢门找左派。放左派，我们是左派。<笑>所以你想想，就是这件事情跟前面的联系，在某种程度上是毛林之争、庐山会议的一个延续啊。它结束了文革，它延续了文革，是不是这样吗？更有意思的是，吴法宪的回忆录。去年在香港出版的，我发现他的女儿姓金，在美国留学念历史的，所以要一个女儿，或者是儿子念历史啊，老爸蒙冤，最后是儿子、女儿念了历史，来为老爸写历史，为他求清白啊。他的这个口述史三下两大的，他的女儿帮他整理的。里面有非常惊人的这个意外的史料，意外意了意外的史料。你比如说，刚刚讲的那句话，十月六号以后，比我们、比郭沫若、比长江玉更高兴的，居然是关在隔离室里的黄五礼秋。这让我们不得不想，哦，这件事情跟前面那件事情的联系，历史的间隔一下子打通，豁然开朗。除此之外还有史料。他说：“我一九八零年被押上这个正义路法庭受审判的时候，我迫于政治压力，既说了实话，也说了假话，我做了很多伪证。但是那个时候呢，我自己呢，呃，做了很多记号，凡是我实事求是提供证词的。”每一页、每一行底下没有记号，凡是我说假话、提供伪证的地方，我底下都有着重号。不信你们去查，现在那个政治全在中央档案管理啊。他说这里面最关键的是什么呢？我1980年上郑州法庭受审的时候，迫于政治压力，我做了一句伪证，当时要他承认。在庐山会议上，林彪反党集团恶毒攻击伟大领袖毛主席，阴谋篡党夺权，一个重要的一个证词是无法先提供的，无法先说。叶群讲过，一定要设国家主席，不是国家主席，林副主席往哪里摆？这句话，我们上一点年纪的老师都记得，哦，对不对？后来作中央文件传到，哦，看了林彪篡党集团狼子野心，急不可耐，他夫人是这样讲的。到二零零八年，无法向我印证来说，这句话是伪证，假的。怎么讲的呢？他这句话是真的，有人说的，但是谁说的呢？不是叶群，是汪东兴讲的。一九七零年，汪东兴跟他们这些人讲，要设国家主席，不设国家主席，林副主席往哪里摆？历史就是这样
3: 。所以我想
1: ，林彪呢，九一三事件，一九七零年。不惜以如此惨烈的方式，夫妇两人再将自己的长子、最钟爱的这个儿子，以葬身火海、一生自我爆炸的方式，在毛泽东的文革好世界里面，戳出一个通天大窟窿。毛泽文革破产是一九七零年九一三。虽然文革又苟延残喘，五六年到七六年十月六号才结束，但是文革的破裂由盛转衰衰的这个转折点是一九七零年的九月十三号，林要以这个方式宣告文革的破产，我们这一代人呢、啊？七零年以前，对文革多多少少有怀疑，但不敢那样想。最终下决心抛弃毛泽东的这个文革理想的，就是在听了九一三事件以后的报告，报告里面有五七幺工程纪要那个报告以后，我们才恍然大悟。五七幺工程纪要说的是什么呢？你们年轻人可能不一定知道，分两步的。第一部分呢，传达是以此来激起全国人民的义愤。第一部分是说的什么呢？林立国组织敢死队，设计了各种各样颠覆毛泽东的统治、刺杀毛泽东的手段。当时大家都奇怪了，说毛身边居然是这样一个人，这个人有负毛主席对他的培养。第二个呢，第二个部分呢是理论上对毛泽东的攻击，从历史上攻击，说毛泽东是个虐待狂，凡是跟他走的没有不受他整的，连他的儿子都被他逼疯，说毛泽东的文革完全是个骗局，说毛泽东是当代最大的独裁者，是当代的秦始皇等等。哦，你们是第一次听到啊？你想一想，我们三十多年前听到是个什么感受啊？我认为啊，现在来看，这个“五七幺”工程局啊，第一部分各种各样的刺杀阴谋啊、军事手段，未必你们就要知道，因为黄叶离秋、黄我也这些人写的。回忆录都在讲，我们事先根本不知道这么，而且事后告诉我们的时候，我们都觉得可笑，这个时代不像是打过仗的人的策划，这个年轻的大学生，赵括似的，就是纸上谈兵，小孩办家家的做法，不可能搞成的，林彪不可能这么低智商。第二部分呢，我倒反而觉得就是，林立果当年才二十岁出头，北大物理系的一个大学生。他不可能对毛泽东有如此长时,长时段的考察和这个评价。第二部分对毛泽东以及文革的这些评价，我觉得是他老爸和他父子两人密室长谈，从他父亲那里承继过来的一些思想。我们是真正看到林彪表面上就是万岁不离开。骨子里把老毛看透的这个真实的面貌，老毛看透的真实的面那么，所以你们标的就是九一三我先死，留一个贤妻。如果碰到历史的转机，这个贤集人只能爆炸能发生，那么就收拾你毛家天下，也未可知。果然六年以后这一幕发生，所以我想到一九七六年十月六号以后，不光是地面上的人欢呼，关在监狱里面的人欢呼的比我们更激烈。我想地面上，地面之下。黄泉道上一定也有很精彩的对话。林副主席见到毛主席，五年以后阔别已久，见到主席，林副主席肯定以你们熟悉的那个尖尖的湖北菜，一拱手对主席讲：“主席啊，主席，谁笑到最后，谁笑的最好？谁笑到最后？林副主席笑。”我们先死对不对？五六年以后，我们留下的人，把你老婆抓了，把你侄子抓了，你父母也还，你一男一女两个至亲，彻底被逮捕，而且一臭天下，就是你。所以毛林之争，你想想到最后，随时失败者，随时胜利？在这个地方都可以多想几层，多想几层。那么我们要讲，汪东西和江青之间发生的这个矛盾是个什么性质的矛盾？一不二是什么呢？是搞什老皇帝啊。到临终之前，最放不下、一定要做的一个事情，就是把他正面的政敌，这个政敌实际上都是开国元老处理掉。也不仅仅是，呃，民间流传的那些杀功臣的这个市民的理解，因为他们同辈打天下，到最后怎么治天下？会出现一些严肃的分歧，这个很正常，很正常。所以他一定要在有生之年把这些人处理掉。处理掉以后，比这些人更年轻，同时又符合自己的治国理念的年轻的一辈才能起来，才能掌得住权，握得住天下。刘邦啊，朱元璋啊，宋太祖啊，都有那些故事，对不对？这古老的故事当中，我觉得最多最漂亮、文明程度最高的，就是宋代宋太祖的杯酒释兵我觉得这个故事真是可以千古流芳，千古流芳，不流一滴血、啊，做的很漂亮。除此之外，都流血，都有人不落泪，都有人遗臭万年，遗臭万年。毛到了七六年，就处在这个历史关口，他和他正面的开国元勋发生严肃的治国方略的分歧。当时的语言叫路线斗争，这个路线斗争是有严肃的政治内容的，所以前期要干掉刘，干掉邓。后期要干掉零，他就都被他干掉
0: 。但他没有
1: 想啊，一部《二十五史》里面的另外一幅经常出现的图画，他把正面的阵地打倒以后，权力的真空负面的吸引力，会把离他最近的两拨人他们的矛盾吸进。这两拨人是谁呢？一和他肉身有婚姻关系的娘娘吧，对不对？娘娘吧。娘娘和他们之间的矛盾是严肃的路线分析，但娘娘和这边人的矛盾不是严肃的路线分析。赤裸裸的权力之争、深存竞争。娘娘为什么紧张呢？因为娘娘生前享有的政治特权。完全是依附于跟这个人的婚姻关系，这个人一倒，谁买他的账？就这种倒以前，他的政治不安全感最强，这是一种人。第二种人呢，也同样跟他有肉身关系，伺候他吃喝拉撒睡，布置他出行路内警卫工作的黄门近侍，对不对？这批人为什么紧张呢？因为这一批人生前怎么在老皇帝最后几年飞黄腾达，掌握了跟他们的政绩功绩不相称的过高的政治权力，而一旦这个人不在了，他马上就感觉到要受威胁。把正面的这个敌人打倒以后，这两波。同样感到同样性质政治不安全的人，他们的矛盾一山不容二虎啊，他们首先就计划起来。所以，江青跟汪东兴的这个矛盾，就是这样一个古老的历史规律起作用。他们之间的矛盾没有严肃的政治分析，这和江青和邓小平之间的发生分歧不可比拟，不可比拟。这个在历史上多次发生过，外戚和宦官之争。那一年发生的事情就是这个故事啊。十年前，毛泽东的另外一个秘书离开毛泽东的时候，曾经说过这句话。谁？所以田家英。田家英当时说：“主公能治天下，不能治左右。”他称毛主席叫“主公”，虽是戏谑，但是非常准确，就是主公”。《三国演义》里面的角色，“主<笑>公能治天下，不能治左右。”他打倒蒋介石，他干掉彭德怀，想干谁就干谁，他就摆治不了左右。这个娘娘跟宦官的关系，就是他一死死活活，这两边就掐起一掐把他毛家天下彻底断了这是他自己根本没有想到的。主公能治天下，不能治左右，最后是左右激化矛盾，颠覆了他的天下，颠覆了他。的。所以，一九七六年的十月六号，你想一想，它是和我们改革开放能够获得这么大的空间联系在一起。没有十月六号，就没有改革开放三十年，对不对？同时，它又是跟文革十年联系在一起，同时，它又是和此前一部古老的《二十五史》里面屡见不鲜的那些故事联系在一起。说到一九七六年十月六号的时候，台词是新的，服装是新的，人物是新的，道具是新的，只有一个东西是旧的，剧本是旧的，是从一部二十五史里面千百次的重演，延续到一九七六年又演一遍现代版本。而已
3: 。这样我们才能理解我们改革开放是怎么过来
1: 的。哎呀，这么低的起点过来的，是啊。三十年前，我们生活在一部二十五史的状态里啊。毛泽东是个伟大的诗人。我想用毛泽东的这个诗来总结，他的命运，也用他的诗来总结十月六号，呃，在历史转折关头的这个讽刺毛泽东有一首诗说的是：“可上九天揽月，可下五阳捉鳖”，对不对？太。你看他的一生啊，他的红色理想，他要称霸世界社会主义阵营、做老大的雄心壮志，都只能用可上九天揽月来总结。而他的这种红色的浪漫的这个革命政治，最后搅动起来的，却是最阴暗、最古老。的东方宫廷政治里面那些古老因素，在这个意义上说，和尚九天揽月的同时，他搅动的是什么？可向五洋捉鳖，捉古老的宫廷政治之变。所以毛一生，尤其到晚年，他的政治实践出现一个巨大的剪刀差。一端高高向上，可上九天揽月；一端低低向下,下，他刺激起来的是最黑暗、最丑陋的古代东方宫廷政治，娘娘和外戚之争、娘娘和宦官之争，这是他的一生的悲剧。那么我们以此来总结这一天呢，十月六号呢，可上九天揽月，这是它的正面。没有这个可上九天揽月，没有后来改开了三十年，它的负面是什么？就是动用古代东方政治，一直到文革屡见不鲜的这个手段，可笑，母羊作边。正好一个晚上抓了五个别、嗯，这就是意思啊。否则我们怎么理解汪东兴是十月六号的大功臣？他抓了四人帮，结束了文革。但是从七六年到七八年，他利用中共中央副主席的位置，为什么要鼓吹两个凡是？对不对？两个凡是是什么？没有四人帮的四人帮思想。没有毛泽东的毛泽东思想路线嘛？所以反过来他后面做的事都能够证明哦。你那天抓到五个人，并没有严肃的政治分析，就是纯粹的深层竞争、权力之争、古老的历史因素掺杂泛起而已。这样你们才能理解，这个人到八零年一定要下去，不下去。一是我们这个民族、这个党的耻辱，这个党这样一个扭转乾坤的转弯，居然是靠这种人完成的，这是一。第二，这个人不下去，所有在台上的人都有不安全感，就
3: 是
1: 、<笑>对不对？所以陈云会说吓唬人，吓唬人。但是并不因此我们就否认这个人他的历史功绩。如果七月六、十月六号是历史的拐弯点的话，中国的列车在这个地方拐一个大弯，突然转向另外一个方向的话，汪东兴是无意当中做了一次历史的扳道夫的工作，他触动了这个道场，他伸出他肮脏的小手，他搬动了历史的道场。列车轰隆隆在他面前开走以后，他突然在后面喊起来：“走错了，赶快回来，要坚持两个凡是。”中国已经不搭理他了，把他远远地甩在后面。这就是历史，这就是我们三十年改革开放的起点。谢谢大家。
2: 但是因我觉得年龄的增长，都有一种莫名的想哭的想哭的感觉。就是我自
1: 己就是觉得我难受，我自己的青春岁月抹着红色的亮光，就是生活在一个狗代败在历史的黑暗中。我想这也是可能是因
2: 为我的父母都听过我歌，他们可能跟你是不一样的，因为他们对毛主席可能还是还沉浸在从从童年之中，但是觉得我的知识增长，我觉得真的蛮可嘛。是嘛？但是也没有办法。嗯，呃、嗯，我接下来的问题是有一个呃，关于我呃个人感兴趣，就是呃，我从这些知名公司的那个历史当中，就是了解到，就是说，呃，就是康生这个人，因为我从从旁边一些故事了解到，就是说，康生这个人在毛和江的这个结合，以及在整个文革的史话当中，好像是一个灵活性的人物。而且他的才华，我听到说他自称说他自己的就是他用脚写的字，甚至要比郭沫若都要好。<对>呃，那么我想就是不知道您对他有个了解，如果有了解的话，您对他这个人还有他在文革当中的影响做一个简单的评价和介绍。我想康生这个人
1: 是个非常复杂的多面体，我们今天来。看康生呐、啊，就跟看文科一样。第一要否定，第二不能简单否定。简单否定实际上是一种思想上的懒惰。简单否定是否定不了你的否定对象，只会给他卷土重来留下历史遗迹。对文科是这样，对康生也是这样。我想康生。海外关于康生有传记，西方人写了个传记，传记的那个书名就叫《龙爪》，龙的爪，龙爪。我想康生就讲他多才多艺，呃，他是中共党内就是大概是古代文化修养最高的一个人，他的书法，他气韵都达到就是登峰造极的地步，登峰造极。嗯，比如说汤生这个人非常阴暗，是个刽子手。但是我听过自己的导师，我辅导了多次的导师，金庸也讲过，也是几十年以后他讲过。最近一次，我请他到我所在的学校讲演，<是>讲演完，我送他，我们两个人在车里，我开车，他坐在旁边，他才跟我讲，在这以前他不敢讲。他说他五九年回来，从莫斯科留学回，啊、呃、不，彼得堡留学回来。突然感到国内政治气候非常肃杀，很不适应。然后幸好呢，这批留苏的人，他跟普京是同学呀、啊。留<笑>苏的人回来，是渐渐集中在北京受训。在北京受训的时候呢，康生给他们做的报告。康生居然这样讲，你想不到。康生讲：“你们回来了，出去以后你们看到很多事，不许乱说。”你们要乱说，我救不了你们。他说：“这个就是我回来，我上的第一堂政治课。康生给我门敲了警钟，我后来就谨慎多了。就是，所以我到现在都觉得，康生那个时候有另外一面，他对我们这批青年大学生，他还是有一种人性，有一种温情，怕你们回来说是，跟他讲这个话。你们出去要乱说。”我都救不了你，他是个害人精，对不对？他居然对大学生这样讲，不要乱说。那这个人的复杂，不要对江青也是这样。大家知道，在延安时候，呃，江青和毛泽东的结合，他起了一定的作用，但是你也是无法设想，江，康生最后死的时候，康生最后死的时候，是向。周恩来交底，向毛泽东交底说，说张春桥和江青是叛徒。主席不让查。哎，捉合毛江的是他，最后向中共中央交底说他们两个人是叛徒，也是他。所以这个人是很复杂的，我觉得是应该否定的，但是我不希望像现在的这种官式语言是个简单否定。先把对方妖魔化，在道德上呢，先矮化，然后再否定，这种否定是无力的，只能说明你自己的不自信。你这个充充分的尊重对方的本来面貌，展现他多面体的各个侧面，再来否定，这种相互否定才是有利的、有说服力的、经得起一次考验。我想跟文革是这样。对江青呢，对张春桥，包括你讲到的康生，都应该是这样。这个问题我就说到这里。谢谢。嗯嗯。尊敬朱老师您好，那个
2: 想问三个问题，耽误一点点时间
1: 不太好。不不不，我们这样，我们应该公正一点。嗯，好
2: 的，请问。你问一
1: 个问题。给别的同学以公正的机会。你问三个问题，我一回答全完了
2: 。你
1: 问一个问题，你选择一下，问一个问题。选择一下是吧那？那我就把你那个博士论文里面的以前思考的两个问
2: 题没想明白的就先忽略着，然后就问第三个问题了。然后第三个问题，您刚才说到了林彪，就是说他是百万统帅的，呃，就是在这个过程之中一直没有去，然后。很多人都说了假话，然后我就想到了呃文革中那些知识分子，然后可以把它分为两类。如果说没有说假话的这一类，然后为了追求真理而遭到迫害付出巨大代价这一类，想到的可以是顾准，然后想到的可以是傅雷
3: ，然后另一类就是为
2: 了求生，为了在这种没有宪政
0: 保障的体制之下
2: ，为了自己就是为了存活的，可以想到钱钟书，还可以想到巴金。那我最近一
1: 直在想这个问题，就是不准这么样一个人物，为什么这个时代就不见了？哎呀，好问题啊！这也是同样是一个让人觉得沉重的问题。看来今天晚上轻松不起来了，自己。我想顾准这样的悲剧，过去有，现在有。将来还会，只要这个民族，它的政治文明，它的宪政民族没有最终实现，我想顾准式的悲剧很难在当下，也很难在将来避免。只是有一点，就是再发生这样悲剧的时候呢，呃，像顾准这样的人。顾准第二，顾准第三，在他自己的人生代价上，可能不像这些顾准那样如此惨烈，要付出家破人亡的代价。因为不敢怎么说，我们的社会在进步，我们的社会在进步，我们社会就是容纳这些人的这个空间，比以前已经有了很大的进步。顾准这样的人，这个民族过去要，现在要，将来更需要这样的人。过去有悲剧，现在有悲剧，将来还会有悲剧，只是代价的程度在逐渐的减轻减缓。为什么会出现这样的悲剧？其实我刚刚已经说到了，你只要你的政治文明，你的先进民主没有上轨道
0: ，你的知识
1: 分子要说真话，他肯定要付代价。要负担，只是在政治黑暗的年月，付的代价是最惨重的；在政治还没有充分昌明的年月，他可能要付出百分之五十、百分之六十的代价，但是代价是避免不了的这跟整个时代的环境、社会的环境、制度的进步程度联系在一起。所以顾准本人他给我们留下的这个教育是什么？我想教育无非我这么讲，呃，我讲点以前刚刚这个小崔介绍过，哎呀，我的所谓这样那样的一个头衔，其实这些头衔都是假的，没有意义。最重要的是，就是你就在当下中国要做一个独立的知识分子，独立知识分子。这已经成了知识界呼唤多少年的一个梦想。其实我们落到实处讲，独立知识分子他要独立起来，两个必要的条件。第一个就是他的生活资源，他不是仰人彼息，而是自给自足。就是说，他应该生活在。他自己挣来的这个生活资源，而不是仰仗别人给他发什么，发粮票，发工资。在这种情况底下，他活在自己的经济资源里，他的独立才有经济基础，这是第一条。在这条没有实现以前，说独立知识分子，这都是扯谈、纸谈的。第二条，主观上的条件，独立知识分子，其实在独立。钱，你首先要有勇气做一个孤立知识分子，被孤立的知识分子，你有没有勇气？就天下滔滔，就你一个人这样讲，所有的人回过头来都向你扔石块、吐破沫的时候，你还坚持这么讲。你先被孤立，孤立了以后，你才能够谈独立。独立以前先过孤立关。我觉得今天讲独立知识分子的人很多，这是过去没没有过的，这是进步。但是我觉得谈独立的人很少想过，独立以前先孤立。做独立知识分子以前先要做孤立知识分子，先过孤立这一关。过了这一关，你才敢说，我有可能跟着顾准的脚步前进。得其真传之十一，所以，所以我总结够准的事情就是，大致就是讲这几点，不知道你是不是同意？谢谢你，这么好的。哎，提老
2: 师你好，我先说。呃，我最承认我没有研究过历史，然后我谈一下我今天对您这个讲座的一个看法。我觉得与其说这个题目，我觉得不如说今天是对毛泽东的一个批判大会，或者再加一个副标题对林彪的那个表扬大会，这是我个人认为。然后我觉得您把那个时代意见、历史意见和您的个人意见三者都掺杂入这个那、这个这个讲座里面了。还有就是我个人认为，政治斗争无所谓什么光明与黑暗、啊。政治斗争没有几个可以说可以呃见得人面的或者一些东西，而毛泽东的你像你说这种剪刀式的那种感觉，我觉得这也是他的个人魅力所在，人上人下。谢谢、
3: 哦。开
2: 始
1: 有攻击点了，这个就是有意思的。第一呢，啊，我不认为我今天的大会就是对毛泽东的一个批判大会。我觉得今天的主旨是落在我们打开一天，开这一天多方面的历史信息。我想尽可能的培养我们的同学，呃，观察历史的这个多层次的这个思维能力。第、就、二、是、呢，呃，我更多的是想把十月六号这一天上挂下来。看出他多方面承上启下的一个枢纽的地方。那么，在这个过程当中，不可避免的牵涉对毛泽东的评价。也许对毛泽东的感情，我跟你不一样。我尊重你对他的感情，尊重你。我知道，在这个场合，也许会像你这样子对毛泽东有感情的朋友少一点。但只要走出大学校园，在大街上，我太明白，当今中国对毛泽东有感情的人不是一个两。太多了，我也理解当下民众为什么怀念毛泽东，为什么怀念毛泽东？这个呢，我是留到明天晚上讲。三十年改革，为什么到第三十个年头的时候，这么多的民众反而怀念我？留到明天晚上讲。我想回应你的就是政治斗争。你说政治斗争无所谓光明与黑暗、啊，对不对？光明黑暗、啊。呃，毛泽那些手段反而说明他的魅力。这是我坦率的
3: 讲
1: ，是不同。坦率的讲<笑><笑>，我觉得到目前为止，我们不要抱一个乌托邦的看法，政治斗争还有很多难以与外人道的阴暗面。但并不意味着我们对政治生活、政治斗争提出那种进步性。要求，希望他现在比古代好，当下比过去好，这、就、个、是、好在哪里呢？并不是说你马上进入书生期的这样一种说法，不是，就是一次比一次更文明，就提高我们的政治文明，政治文明。比如说，毛泽东是邓邓三十年，我明天会讲，我不会神话这个人。邓三十年也有很多可以借鉴的，地方，也有很多令人遗憾的，地方，甚至于令人痛心的地方。但至少有一点，邓三十年他处置他的党内的不同意见者，不以人头为代价。无论是李耀邦，还是这个赵紫阳，还是他以后还想动的，但没有动的这个大动作。他都没有像毛泽东那样把自己的对手逼到家破人亡的。从毛到邓这一步，我们并不是说中国就脱离了历史条件，一下子从拜占庭进入到黄金时代，所以这样说是继续欺骗同学。但是我们毕竟看到毛到邓这一步，哪怕这一小步的进步是政治。如果连这个都不赞成、都不坚持的话，我觉得我说这句话你别不高兴啊。我们大家互相讲来讲，这正证明就是毛泽东晚年的遗毒、文革的遗毒，在我们这个社会根本没有铲除。
0: 呃，我们还有最后一个问题，呃，但是在此之前我要打证一下，就是那张海报
2: 已经传到哪个地方，有没有往里面传？那是我们送给今天我们朱老师的礼物，在哪哪位同学手上？好。哦。
1: 朱老师，我想说一下，我问一下，等一下。等<笑><笑>问他，我会给你一个机会。他是最后。朱老师，我也想问
3: 问
2: 嗯、um, ，非常非常荣幸能够见到朱老师。我是一个学工科的学生
3: ，所以对那个人文
2: 思想很不及在座了很很多同学。嗯，我想今天问的一个问题就是，嗯，前不久人民日报上面刊登的一篇文章，就是中国不实情，也就不适合走多长制。然后这篇文章还在这个新闻联播上面大肆的宣讲的地方。我想请问一下朱老师啊。态度或者叫观点吧，谢谢
1: 陆老师。我简单的说一句，我不赞成这个文章。人民<笑>日报是一个立下过历史功勋的报纸，比如说三十年来最重要的文章之一，是他发表的，但是一些最可耻的文章也是他炮制的。<笑>很多时候，它不是人民的报纸，它是反人民的报纸。<笑>好，最后一个，你说，他已经举了很长时间，给他一个机会，好不好
0: ？正如、哎、您所说的 ，1976 年10月6日这一个推动历史或者说是中国文明进步的方式，是用一种古老的和文革相延续的中国宫廷式的斗争。相结合的这种方式，我想问一下，当今社会，嗯、呃，是否还和文革有联系？也就是说，文革的遗遗是否对当今社会还有影响
1: ？当然有，这就是我为什么一定要讲这个题目的原因。我认为文革在中国是被解散的，而不是被铲除的
0: 。你认为中国什么时候才能和文革彻底割断联系？唉，很
1: 难。我这一辈子恐怕都不一定看得到了，不一定看得到。文革在中国，记住，一九七六年十月六号是被解散的，不是被铲除的，土壤还在，观念还在，行为方式还在。只要上层领导头脑一发昏，文革在当下中国某种局部地区、某一个短暂时期卷土重来是完全可能。
3: 最后
2: 是最后，你说。哎，吴老师你好，哎，坐。老师
3: 。
2: 意<笑>、哎、您刚才说，在在没有民主与宪政的时代，就是说高喊人民创造历史的人，我们应该保持警惕。那么，你认为，就是说，我们现在要不要，就是说是作为现在的中国人？或者说一些敢于说话的中国人，要不要保持警惕呢？还还有我很担心的问题啊，就是说，我有一个担心，我会担心刚才说你批判毛泽东的那个同学会去告状，到我的同学告状，可以可以，没关系，没别
1: 别别别别，我觉得我们要尊重这个同学。他敢于表达和出言者，不同意见，这是有勇气的表现，一定要尊重。至于有没有人告状，我觉得不一定是这个同学。我在司机，我我在今天来的车子里面，我就跟我们的小陈就讲过，一定要假设，在任何层啊和底下的讲演，是有人报告的。当今之特务，遍
2: 地都是。我怎么
1: 能假设在？没有人讲过，没有汇报吗？我怎么能存这种低智商的一个侥幸心理呢？我今天讲的这一切都是建立在一个什么基础上呢？我的每一句话都被录音，我的每一句话第二天都报到有关机关去。即使这样，我还是要讲。人性是恶的，人性是善的。即使当特务向上汇报的人，你也不要低估他向上汇报的时候，他是为道良谋，他内心深处也许有忐忑不安的地方。即使接到这种报告的某机关的某处长、某局长，他看到这些报告的时候，未必他心里没有。非职业化的人性反应就是要假设多种可能，要给每一个人，哪怕是在作恶的同时有可能向善留下最后一点空间，这就是我想需要做到的事情，要用心做到的。所以我一点不忌讳这个场合有人报告，希望他报告的时候更全面一点。好，谢谢大家，我们今天就讲到这里吧。嗯嗯、呃
2: ，各位同学，大家先安静一下，好吧，稍安勿躁。呃，我们今天呢有一份特别的礼物献给我们的朱
0: 老师，就是带着我们同学签名的呃一个一个卡物，是呃人文讲座第一千四百五十二期。We're seeing it.